0: Wir hören auf Gottes Wort aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, die ersten neun Verse. Wer mitlesen möchte zu Hause, 1. Buch Mose, Kapitel 12, die Verse eins bis neun. Da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Abram folgte dem Befehl des Herrn und brach auf und Lot ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Seine Frau Sarai und Lot, der Sohn seines Bruders, begleiteten ihn. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit, auch die Menschen, die sie in Haran in Dienst genommen hatten. So zogen sie in das Land Kanaan, in dem damals noch das Volk der Kanaaniter wohnte. Sie durchquerten das Land bis zu dem heiligen Baum bei Sichem. Dort erschien dem Abraham der Herr und sagte zu ihm, dein Nachkommen will ich dieses Land geben. Da baute Abraham dem Herrn ein Altar an der Stelle, wo er ihm erschienen war. Von dort aus zog er in das Bergland östlich von Bethel. Seine Zelte standen zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten. Auch dort baute er ein Altar und rief im Gebet den Namen des Herrn an. Dann zog er von Lagerplatz zu, Lager zu Lagerplatz immer weiter nach Süden.
1: Gottes Wort für uns an diesem Sonntag, wir beten. Guter Herr, danke für
0: dein Wort, danke auch für die Musik und die mit uns etwas zum Klingen bringt von dir, die uns hinführt zu dir. Und jetzt dein Wort, Herr. Du hast durch dein Wort, deine Kirche, deine Gemeinde, durch alle Jahrhunderte hindurch ermutigt, herausgefordert. Du hast geredet durch dein Wort und so auch jetzt heute Morgen für uns hier, online verbunden an vielen verschiedenen Orten.
1: So segne uns, wenn wir hören und segne mich auch im Reden. Amen. Abraham, seine Geschichte, einer der
0: Blockbuster im Alten Testament. Für drei Weltreligionen ist dieser Mann der Vater des Glaubens. Die Mehrheit der Weltbevölkerung nennt ihn so, den Vater des Glaubens, Abraham. Hier im Text heißt er noch Abraham, erhabener Vater und natürlich der Name Abraham ist uns viel vertrauter. Den bekommt er aber erst später in 1. Mose 17 und das heißt dann Vater vieler. Und weil uns natürlich der Name Abraham und auch mir vertrauter ist, nenne ich ihn jetzt von Anfang an so. Abraham, der Name ist Programm. Er hat Spuren hinterlassen, viele Spuren. Sein Leben ist facettenreich. Im Alten und Neuen Testament wird immer wieder auf ihn Bezug genommen. Aber auch das, was nicht so glanzvoll ist, wird nicht, wieder, wird nicht verschwiegen. Da gab es Zeiten in seinem Leben, da hat er sich feige weggeduckt. Da gab es Zeiten in seinem Leben, da hat er an der Verheißung Gottes gezweifelt. Gott arbeitet nicht mit Superhelden. Nicht damals und auch nicht heute. Hey, wie gut ist das für dich und mich? Gott arbeitet nicht mit Superhelden. Er hat ein Herz für Menschen, für seine Menschen. Mit Abraham beginnt ein neuer Abschnitt. Wir befinden uns im 18. Jahrhundert vor Christus, eine kaum vorstellbare weite Zeitspanne, also vor dem, wo wir heute leben. In Ägypten entstehen gerade die ersten Bibliotheken und ägyptische Schiffe holen Gold aus Afrika. In, in China entwickelt man die Kunst, Keramik zu bemalen und kein Witz, in Norwegen stellt ein Künstler einen Skifahrer dar. Der neue Abschnitt ab, ab Kapitel 12 wird Zeit der Väter genannt und er umfasst einen weiten Abschnitt von 600 Jahren. Und im Zentrum dieser, dieses Abschnitt, Abschnitts steht eine Orientalische Großfamilie. Und in, das, in dem, was diese Familie erlebt,
1: vollzieht sich Gottes Plan mit seiner Menschheit. Und es beginnt mit Abraham. Oder nein? Nein, nein. Es beginnt mit Gott. Es beginnt mit Gott. Er
0: ruft. Er lädt ein. Er fordert heraus. Er sagt, geh los, Abraham. Breche auf. Gott ist in seiner Welt involviert. Gott hat ein Herz für seine Menschen. Er steht nicht irgendwo weit in der Ferne und schaut zu, was passiert. Nein, er, er hat eine Leidenschaft für das, was passiert. Und er und er setzt sich ein. Er, er, er mischt sich ein. Werbend, missionarisch. Bis heute ist das so. Wie gut ist das? Davon leben wir. Glauben nicht an einen Gott, der irgendwo erhaben in der Ferne ist. Sondern wir glauben und haben einen Gott und vertrauen auf einen Gott, der sich einmischt bis heute. Gott ist involviert und das ist vielleicht das Erste, was wir miteinander festhalten sollten. Oder das, das Erste, was ich auch von dir, dich bitte, dass du es festhältst als Gottes Wort, als gute Nachricht heute Morgen. Gott ist involviert in dieser Welt und das heißt auch, Gott ist involviert in deinem Leben. Auch in all dem, was, was gerade schwierig ist. Auch in all dem, was dir gerade Kraft kostet. Auch in all dem, was, was so
1: richtig mühevoll ist. Gott ist involviert. Zurück zu Abraham. Gott ruft ihn.
0: Und er steht so mittendrin in dieser Spannung zwischen, zwischen, zwischen Sicherheit und Aufbruch. Vielleicht kannst du dir das so vorstellen. Vielleicht stell, versuchst du es dir gerade mal so vorzustellen. Gott ruft Abraham. Und wir wissen nicht genau, wie er ihn gerufen hat. Ähm, aber wir können uns vorstellen, wie er sich vielleicht gefragt hat, ja was, wenn ich, wenn ich mich da verhört habe? Was, wenn Gott gar nicht geredet hat, sondern es war so mehr so nur meine innere Stimme. Äh, wird es sich lohnen, den neuen Weg einzuschlagen? Wird es sich lohnen, das, was ich jetzt habe, was ich kenne, was, was mir sicher ist, aufzugeben? Was erwartet mich in dem Neuen, in dem Unbekannten? Vielleicht könnt ihr euch, vielleicht kannst du dir so Abraham in seiner Spannung zwischen Sicherheit und Aufbruch gerade so, so richtig vorstellen. Und vielleicht kennst du die Fragen, die er hatte auch aus seinem eigenen Leben. Wäre es da nicht besser zu bleiben, zu bleiben in den bisherigen Pfaden, zu bleiben in dem, was vertraut ist, zu bleiben vielleicht in dem Halb-Halb, so ein bisschen Gott, ein bisschen äh, das, was so in meinem Leben da ist, ohne Gott, zu bleiben in dem gewohnten Umfeld. Aber Gott ruft zum Glauben. Kein Glaube ohne Wagnis. Gott beruft. Und weil Gott beruft, ist Aufbruch in Neues möglich der Ewige ruft, damit beginnt alles. Nachhaltiges Leben, Segen, Einsatz, Sinn, Hingabe, Glauben. All das, was, was unserem Leben Bedeutung gibt, all das, was unserem Leben sozusagen einem weiten Horizont gibt, das können wir uns nicht selber geben. Wird uns gegeben, weil Gott ruft. Der Ruf Gottes steht am Anfang unseres Lebens. Und es gibt verschiedene sozusagen Arten von 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 Stufen, in denen Gott beruft. Der Ruf zum Glauben, die Einladung, ihm zu folgen, die Einladung ähm, auf, auf sein Werben, auf, auf, auf sein Ja, das über deinem Leben steht, mit deinem großen oder kleinen Ja des Glaubens zu antworten. Oder der, der Ruf zu sagen, hey, mach nicht so halbe Sachen, sondern, sondern folge Jesus wirklich mit allem, was du bist und hast allem, was dir lieb und wichtig ist. Zum Beispiel Römer 12. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung als lebendiges Opfer. Das schreibt Paulus in Kapitel 12, nachdem er die, die ganze Kraft und die ganze Schönheit des Evangeliums vorher über Kapitel und Kapitel hinweg entfaltet hat. Fordert er auf, ruft er uns heraus, Mach ganze Sache, gib dein ganzes Leben Gott zur Verfügung. Oder Johannes 4. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Mein Wesen sozusagen ist ein zutiefst missionarisches Wesen. Ich bin unterwegs in dieser Welt als, als Missionar, als, als der, der sich selbst gesandt hat, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist auch so ein, so ein Ruf Gottes. Und vielleicht ist das auch für, für dich heute Morgen so ein, so ein Ruf Gottes. Er sendet dich hinein in deine Welt, hinein in schwierige Lebensumstände, vielleicht auch hinein in einen neuen Lebensabschnitt. Ich habe heute Morgen auf dem Wege her gebetet auch, dass es Gott auch aus Herborn Leute beruft, die, die einen Beitrag leisten. Irgendwo auf diesem Globus in seiner Welt, in seiner Mission. Gottes Berufung geschieht auf vielen Wegen. Lause und laut und leise durch eine Predigt, durch ein Erlebnis, durch einen Traum, durch ein Buch, durch ein etwas, was uns flasht und, und weiter nachgeht. Das ist es auch ein Weg, ein Prozess, nicht immer ein Knall-auf-Fall-Erlebnis. Knall Aber dass Gott dich will, dass er dich liebt, dass er dich ruft, das steht außer Frage. Und das ist das, was dein Leben unverwechselbar macht. Und das ist das Zweite, wo ich dich einlade, das erstmal zu erfassen. Gottes Ruf, das ist das, was dein Leben unverwechselbar macht. Und die Initiative geht von ihm aus und deshalb wird Aufbruch möglich. Ich musste ein Erlebnis denken, äh, vor der Pandemiezeit, natürlich war ich da auch, auch viel unterwegs und ich hatte an ein Erlebnis gedacht, ich war auf irgendeinem Flughafen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau wo und äh, ich hatte noch einen Termin, weil das kann man ja immer äh, auch gut die Zwischenzeit gebrauchen. Ich hatte einen Termin und, und das war auch irgendwie alles ganz gut und ich legte gerade auf einer Telefonkonferenz, da rief mich eine unbekannte Nummer an und sagte, Herr Schech, äh, sind Sie, ja, bin ich, ja, wir warten auf sie. Ja. Das Flugzeug äh, will starten sozusagen, aber sie sind noch nicht da. Und ich war total geflasht und erschrocken und, äh, und war auch echt ein bisschen natürlich so, total peinlich und, und so. Und bin dann ganz schnell zum Gate äh, gerannt und da äh, empfingen mich schon, schon die, äh, die, die Leute vom, von der Fluggesellschaft und ich war dann eben der Letzte, der ins Flugzeug ging und alle bösen Blicke auf mich gerichtet. Aber ich war auch irgendwie bewegt. Hey, die rufen mich extra an. Da gab es vorher drei oder vier Durchsagen. Ich hatte sie immer überhört, aber jetzt rufen die mich extra an. Und, und das ist für mich ein Bild, für, für Gottes Liebe, für Gottes Geduld. So ist Gott. Ja? Da gab es vielleicht schon viele Durchsagen und du hast sie überhört oder du oder bist nicht darauf eingegangen. Und jetzt meldet er sich sozusagen noch mal extra bei dir. Dass mein Ja steht über deinem Leben. Dein Leben ist in meiner Hand und, und ich will mit dir aus deinem Leben was machen. Und, und ich rufe dich zum Glauben. Ich rufe dich zur ganzen Hingabe. Ich rufe dich, dass du mitmachst und mir dabei hilfst, das, was mir lieb und wichtig ist, in, nämlich die Menschen, die mir verloren gegangen sind, zu mir zurückzurufen.
1: Gottes Ruf ist das, was unser Leben unverwechselbar macht. Und Gottes Beruf,
0: Aufbruch wird möglich, weil Gott beruft. Und das macht auch, gehen wir mal einen Schritt weiter, der nächste Aspekt so deutlich, den ich hier ähm, für euch oder den ich hier unterstreichen will. Nämlich der Bibeltext ist sozusagen der Link zwischen dem, was war, die Kapitel 1 bis 11, und dem, was kommt. Kapitel 1 bis 11, die Urgeschichte, die Geschichte einer Gesellschaft, die in einer ständigen Abwärtsspirale lebt. Obwohl Gott die Welt gut gemacht hat, wenden sich die Menschen schnell von ihm ab, machen ihr eigenes Ding, kehren dem Schöpfer den Rücken zu, fügen sich gegenseitig Schmerzen zu, überbieten sich in ihrem Hochmut gegenüber dem Ewigen. Und mitten in dieser Abwärtsspirale, mitten in dieser, in dieser Geschichte der Menschheit, in der Abwärtsspirale, gibt es, gibt es eine Spur der Hoffnung, gibt es eine, eine Familie, die da nicht mitmacht. Eine, es ist die Familie Seetz, einer der, der, die Familienlinie Seetz, einer der Söhne Adams, so heißt es im ersten Buch Mose Kapitel 5, Henoch, also auch in dieser Familienlinie, Henoch hatte in enger Verbindung mit Gott gelebt. Also da gibt es Hoffnung, da gibt es Leute, die da nicht mitmachen. Und aus dieser Familienlinie stammt Noah, mit dem Gott einen neuen Anfang macht. Und hier wird das Wissen sozusagen in dieser Familie über Gott noch hochgehalten. Und dann heißt es vor dem Bibeltext, den wir eben gehört haben, ist von Terach die Rede, dem Vater
1: Abrahams
0: und Terach bedeutet Mond. Und das ist ein deutlicher Hinweis auf eine andere Glaubenspraxis. Das heißt, mit Terach, mit ihm, ist diese hoffnungsvolle Familienlinie zu Ende gegangen. Und in Josef 24 steht, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams Vater und Naos Vater, sie dienten anderen Göttern. Also die letzte Familie, die wusste, wer der wahre Gott ist, die wusste, wofür sie geschaffen ist, die begann anderen Göttern nachzulaufen. Geistlich betrachtet, also die letzte noch brennende, brennende Kerze wird, wird ausgelöscht. Der letzte Ort, an dem Gott noch geehrt wird, ist weggewischt. Und von der, von der Linie des Erstgeborenen ausgedacht, wird sie auch physisch ausgelöscht oder ist sie dabei, auch physisch ausgelöscht zu werden. Sarah, Abrahams Frau, ist unfruchtbar, kann keine Kinder bekommen. Was für eine berührende, auch Metapher, diese Unfruchtbarkeit für eine Situation, für die Situation einer Menschheit, die in völliger Gott- und Hoffnungslosigkeit angekommen ist.
1: Und dann spricht Gott dann ruft er Wir am Anfang der Schöpfung. Er spricht und es
0: geschieht. Er spricht und Leben entsteht. Kein Anfang, kein Neues, ohne dass er redet. Immer wieder in der Geschichte mit ihm und seinen Menschen ist es so. Und das ist die Geschichte durch das Alte Testament bis hin zu Jesus. Und so heißt es im Hebräerbrief, in der Vergangenheit hat Gott in vielfältiger Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt am Ende der Zeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Ihn hat Gott dazu bestimmt, bestimmt dass ihm am Ende alles als sein Erbbesitz gehören soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Gott redet. Er ruft ins Leben hinein, bis heute, immer wieder. Und davon, ihr Lieben, davon leben wir. Und vielleicht hast du auch gerade das Gefühl, dass dein Leben... In eine Abwärtsspirale ist. Du bist so im Überlebensmodus. Deine Familie ist im Überlebensmodus. Vielleicht ist deine Firma im Überlebensmodus. Und du hast hier irgendwie das Gefühl, all das, was, was dir Freude gemacht hat und alles, was dir, ähm, das ist irgendwie wie, wie weg gerade. Und du hast das Gefühl, du bist so, so richtig in so einer Abwärtsspirale drin. Und ihr habt schon lange keinen kein Gottesdienst live hier vor Ort mehr miteinander gefeiert. Und mitten vielleicht, in, wenn das für dich zutrifft, das trifft vielleicht nicht für jeden zu. Aber dann ruft dich Gott auch heute Morgen heraus, steig aus aus dieser Abwärtsspirale und, und ergreife meine Hand, ergreife meine Verheißung, dass dies immer noch meine, die Welt des Schöpfers ist. Ergreife
1: äh, seine Verheißung, dass er mit dir ist. Gott hat Abraham nicht gerufen, weil er so
0: starken Glaubens war. Wir lesen nichts davon, dass der Glaube schon, schon da war, als er ihn gerufen hat. Und Abraham kommt auch nicht aus einer besonders qualifizierten Familie, er kommt aus einer unchristlichen Familie, wie wir eben festgestellt haben. Nein, der Ruf Gottes ereilt ihn gerade, weil er unqualifiziert ist. Es ist ein Akt der Gnade. Und so ist es bis heute. Gott ruft dich nicht ihm zu folgen, weil du qualifiziert bist, weil es weil du so viel Hoffnung hast, weil du so glaubend stark bist, sondern du bist qualifiziert, weil er dich gerufen hat. Das nicken wir vielleicht schnell ab und sagen, ja, das, das stimmt, das ist, das ist die christliche Botschaft, aber hey, das ist eigentlich eine Zumutung. Das ist eigentlich eine Zumutung, wenn wir das nochmal vor Augen halten. Gott ruft dich nicht, ihm zu folgen, weil du qualifiziert bist, sondern du bist qualifiziert, weil er dich gerufen hat. Das ist eigentlich eine Zumutung mitten in einer, in einer Welt, in einer Umgebung, in der Performance alles ist. In der Performance alles ist. In der Inszenierung deiner selbst alles ist. Da ist das Evangelium eine, eine komplette Gegenbotschaft dazu. Aber in dieser Haltung geschieht Mission. In dieser Haltung geschieht Nachfolge. Aus menschlich scheinbar Unqualifizierten macht er Großes. Bis heute so. Das so. Ich muss an also meine Zeit als Pastor in Wetzlar denken. Die größte diakonische Arbeit, die in der Gemeinde in der, in der Zeit entstand, in der ich dort Pastor war, die entstand nicht, weil, weil äh, wir eine Vision davon, dafür hatten oder weil ich eine Vision davon hatte. Ich habe, Ich liebe Visionen, ich liebe neue Ideen. Ich habe immer eine Menge davon und meine Frau sagt, du bräuchst drei Leben, damit das alles irgendwie umgesetzt werden kann. Das ist manchmal auch schwierig. Aber die größte diakonische Arbeit in unserer Gemeinde entstand nicht durch Vision eines Pastors oder des ältesten Kreises, sondern durch, durch zwei, drei unscheinbare Leute aus der Gemeinde, die angefangen haben, dafür zu beten. Und wir haben das vielleicht manchmal erstmal so, ja, macht mal, guckt mal und, und so, wir sind gerade auf einer ganz anderen äh, ähm, Welle unterwegs. Und dann hat Gott das geschenkt und hat daraus die größte diakonische Arbeit gemacht. Oder der Corona-Hilfsfonds, von dem ich eben gesprochen habe, äh, ist entstanden durch ein, ein, ein Teil unseres ein eine Team, Teammitglied in unserer, in unserer Mission, äh, wo man das vielleicht nicht so denkt, dass die sonst noch so nicht so innovative und große Ideen hat. Eine Idee, die nicht von der
1: Leitung kam. Gottes Ruf kann das. Dann gehen wir in den nächsten Schritt. Gott sagt zu Abraham:
0: Geh für dich allein. Martin Buber schreibt, geh vor dich hin. Geh vor dich allein. Ein erstaunlicher, ein erstaunlicher Ruf in einer, mitten in einer Gesellschaft, in der die Familie, in der die Sippe, in der die Gemeinschaft alles ist. Und auch das ganze Alte Testament. Ist, äh, ist Individualisierung oder, oder, oder äh, Individualität ist, ist, ist eher ein Fremdwort. Es ist die Sippe, die Familie, die Gemeinschaft, das ist das, was zählt. Überraschender Individualismus hier mitten im Alten Testament. Aber die Familie ähm, ist auf halber Strecke in Nordmesopotamien stecken geblieben. Und, Ab, und Gott fordert Abraham jetzt heraus, sagen, hey, geh du weiter. Geh du für dich allein, denn das eigentliche Ziel ist nicht hier in Nordmesopotamien, das
1: eigentliche Ziel ist, ist Kanaan. Und Abraham bekommt nicht gesagt, wohin er gehen soll. hat noch nicht
0: er bekommt nicht die App genannt und sagt, hier sind alle, alle Video-Tutorials drin und schau dir das an. Hier ist der QR-Code, den kannst du dir einscannen und dann hast du den Plan. Nein, breche auf in das Land, das ich dir zeigen werde. Mach dich auf den Weg und ich werde dir nicht zeigen, wohin. Auch das ist eine Zumutung. Das ist bis heute manchmal die Zumutung des Glaubens. Eingebettet in Gottes Verheißung auch. Denn wir wollen immer schnell, ja wir wollen ja wissen, wohin es geht. Spannung zwischen Sicherheit und Aufbruch, ja. Wie, wie mühsam ist das, wenn wir nicht wissen, wohin und was auf uns erwartet. Wir wollen die Dinge im, im Griff haben, wir wollen ein, einen Plan haben, wir wollen einen Plan haben, wie es weitergeht. Und auch jetzt, dass wir dass, dass, dass wir im letzten Jahr so zum ersten Mal so richtig auch aus, aus westlicher Perspektive, aus deutscher Perspektive, aus europäischer Perspektive vor Augen geführt bekommen haben, wie zerbrechlich das Leben ist. Und wie wenig wir im Griff haben und wie ähm, begrenzt unsere so Pläne sind. Alle Diskussionen jetzt um Impfen und Nicht-Impfen und wie das jetzt alles läuft und so. dann merkt man, das wir wollen die Dinge im Griff haben und wenn das nicht hundertprozentig so läuft, dann, ja, dann, dann gibt es Feuer, dann gibt es Kritik, dann, dann, dann werden wir nervös.
1: Ich zeige dir, ich will dich führen in ein Land, du weißt noch nicht wohin, aber vertraue mir. Ich
0: musste an eine Konferenz denken im letzten Herbst äh, des Internationalen ähm, FEG-Bundes und wir hatten einen Tag vom Missionskomitee, diese Konferenz äh, sozusagen den, den Inhalt zu, äh, zu leiten. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, wir wollen, möchten gerne ganz bewusst den westlichen Leitern, wir wollen von der Kirche des Südens lernen, gerade jetzt in der Pandemie wir sind überzeugt, da steckt so viel geistlicher Reichtum drin, so viel drin, was wir von der Kirche des Südens lernen. Und wir hatten Pastor Jack Moses eingeladen, der Präsident, der Leiter der, der Covenant Church, das unsere Partnerkirche ist, im Südsudan. Und wir haben ihm gefragt, was hilft euch als Kirche in dieser Krise trotzdem am Evangelium festzuhalten und euren Auftrag als Kirche zu leben. Und dann hat er sich hingestellt und hat erzählt von seiner Kirche. Und 425 Gemeinden im Südsudan, die überwiegend entweder im Südsudan oder in den Nachbarländern, in den Flüchtlingscamps gerade Gemeinde sind und Gemeinde leben. Und er hat erzählt von seinem Land, 2011 gegründet, eines der jüngsten Länder äh, Staaten auf dieser Erde. Er hat von bitterer Armut berichtet. Vom Bürgerkrieg 2013, der 400.000 Menschen das Leben gekostet hat und viele Millionen in die Flucht geführt hat. Er hat dann von der Hungersnot berichtet, dann von den ethnischen Konflikten, von der Flutkatastrophe, die dann 2016 hereinbrach, von der Heuschreckenplage. Und dann sagt er, beschäftigen wir uns jetzt mit Covid-19. Und man hat gemerkt, hey, Krise, das ist Normalität für ihn. Krise, das ist Normalität für die Kirche im Südsudan. Und dann hat er mit Leidenschaft erzählt, was sie gerade tun und wie sie Gottes Liebe in Wort und Tat ähm, versuchen weiterzugeben. Und einfach das, was Gott ihnen gegeben hat, jetzt in die Waagschale zu werfen, damit auch jetzt Hoffnung da ist, damit auch jetzt Menschen Gottes Liebe kennenlernen. Und mich und viele andere Leute hat das sehr bewegt. Und wir haben gemerkt, was wir von der Kirche des Südens lernen können, in einer Zeit, in der wir merken, alle Planbarkeit Zerrinnt uns, wie, er geht
1: uns, zerrinnt uns wie Sand, der durch die Finger gleitet. Aber Abraham lernt, die Kontrolle abzugeben.
0: Abraham lernt, alles, was er hat und ist und hat, auf Gott zu setzen. Gott sagt: Abraham, brech auf, geh los. Und er will vielleicht fragen, wohin. Und Gott sagt: Ich werde es dir später sagen. Und später sagt Gott: Ich gebe dir einen Sohn. Und, und, und Abraham fragt sich: Wie soll das gehen? Und Gott sagt, ich zeige dir später, vertrau mir. Und dann später sagt er, nimm deinen Sohn und geh auf einen Berg, um ihn zu opfern. Und Abraham sagt, warum? Und Gott sagt, ich, ich zeige dir später, jetzt, jetzt geh hinauf. Ihr Lieben, Das heißt es, Christ zu sein. Das ist Charakter von, von Nachfolge, von Abraham bis heute. Das ist auch ein Unterschied zwischen, zwischen Abenteuer und Aufgabe. Wisst ihr, Ich liebe Abenteuer. Ich, ich liebe Abenteuer und ich lerne immer wieder gerne Neues. Ich habe vor zwei Jahren im, im Urlaub Surfen gelernt. Ich, ich, ich habe ähm, ähm, von meinen Mitarbeitern jetzt am Weihnachten, das war ein super Weihnachtsgeschenk, also bitte sagt es nicht meiner Frau, die hat mir auch was Nettes geschenkt, aber das Geschenk meiner Mitarbeiter, das war sozusagen mein Flash-Weihnachtsgeschenk, sie haben mir einen Fallschirmsprung geschenkt. Und ich liebe, ich freue mich jetzt schon auf den Tag, wenn ich, wenn ich, wenn ich das erleben werde, weil ich liebe Abenteuer. Du erlebst etwas, und du kommst wieder zurück und es war eine aufregende Sache. Du gehst in ein Abenteuer, du hast Spaß, einen Kick, du kannst auf Instagram eine schöne Story machen und, und du kannst einfach weitergehen. Aber der Unterschied ist: Eine Aufgabe ist etwas, das nicht du wählst, sondern eine Aufgabe wählt dich. Die kommt zu dir. Dein Anspruch, du bist involviert. Und nicht wie beim Abenteuer, du gehst rein und du lebst etwas Nettes und kommst zurück, sondern. Du kommst vielleicht entweder nie wieder zurück oder du kommst als ein anderer zurück. Aber du bist nicht mehr derselbe wie vorher. Du kommst zurück und du bist verändert, radikal verändert. Und wisst ihr, weder Christsein noch Mission ist ein Abenteuer, sondern Nachfolge Jesus ist eine Aufgabe. Etwas, ich steige ein und ich, und, und ich werde verändert, ich werde involviert. Nicht, dass ich steige ein, um mein Leben
1: spirituell irgendwie ein bisschen netter, aufregender, reicher zu machen, sondern es ist eine Berufung. ist ein nicht
0: Gott sagt nicht, frag mich nicht, wie ich in deine Agenda passe, sondern Christsein ist eine komplett neue Agenda. Und nicht zu fragen, hey, wie wird mein, wird, wird mein Leben reicher, sondern Christsein ist ein komplett neues Leben. Hebräer 11, Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen,
1: das er erben sollte. Und er zog aus und er wusste nicht, wohin er käme. Was ist vielleicht gerade dein Glaubensschritt? Was ist gerade
0: die Herausforderung, die Gott in dein Leben hineinspricht? Was ist gerade so dein Aufbruch? Und du baust vielleicht da gerade deine Events auf und, und die Umstände, die du sagst, das passt jetzt nicht. Und gerade jetzt Pandemie und Lockdown und, und, und wir sind doch alle gerade eingeschlossen und jetzt redest du von Aufbruch und von Rausgehen und von Neues entdecken. Was ist gerade... Das, was Gott in dein Leben hineinspricht. Vielleicht für deine nächste Woche. Was ist dein Glaubensschritt, dein
1: Vertrauensschritt, dein, dein, deine Komfortzone verlassen? Hast du was? Ich möchte noch einen, einen nächsten Schritt, einen letzten Schritt geben.
0: Die beiden großen Verheißungen, die über Abrahams Leben stehen, das sind Sohn, eine Nachkommenschaft und, und diese Landverheißung. Aber diese beiden großen Verheißungen finden keine geradlinige Erfüllung sozusagen. Das Land, das ist ja zwar relativ schnell gekommen, aber er bleibt darin im Grunde genommen den größten Teil seines Lebens ein, ein Fremder, ein Gast. Stephanus hat das in seiner Rede ziemlich deutlich gemacht. In Apostelgeschichte 6 könnt ihr das lesen. Da, da sagt er... Gott hat Abraham kein Landbesitz gegeben, nicht einen Fuß breit, betont er sogar. Also er blieb Zeit seines Lebens ein Fremder. Sein Leben war geprägt vom Warten Gottes. Auch, auch bei Sarah. Ja. Sarah, ähm, die fast zweite große Verheißung, die Ankündigung seines Sohns, aber nach der Geburt oder, ist noch längst nicht abzusehen, wie aus dem Sohn die vielen Nachkommen werden sollen. Was ich sagen will, Abraham und Sarah sind nicht nur äußerlich auf einer langen Reise unterwegs mit Gott, sondern auch innerlich. Eine Reise, die geprägt war auch von Warten. Eine Reise, die geprägt war von Verheißung, von, von Ruf Gottes, aber nicht immer von sofortiger Erfüllung. Und die geprägt war auch von der Herausforderung, einfach treu zu sein und treu zu bleiben, standhaft zu bleiben. Und das ist ein Wort für all die von euch, die vielleicht gerade warten und die in der Spannung stehen vielleicht auch zwischen Verheißung und Erfüllung. Vielleicht Im Gebet für deine Kinder. Im Gebet für deinen Ehepartner. Im Gebet dafür, dass sich eine Situation, die du so nicht ausgesucht hast, wie sie ist und unter der du leidest, dass, dass du dir wünschst, so sehr wünschst, dass sie sich ändert. Oder jetzt im, im, im Lockdown, dass auch da du dir wir alle uns natürlich Änderung wünschen. Ein Wort für die von euch
1: und für uns alle, die wir in, in dieser Zeit des Wartens sind. Bleibt beim Vertrauen. Haltet fest, Gottes
0: Verheißung gilt. Was ist Gottes Ruf für dich jetzt? Ich habe es eben schon mal gefragt. Dein nächster Schritt, dein Glaubenswagnis, dein Aussteigen, dein
1: aufs Wasser gehen. Vielleicht für die kommende Woche. Oder welche Verheißung Vielleicht auch eine
0: Verheißung, die du heute Morgen gehört hast oder aus der Vergangenheit, die Gott dir zugesprochen hat, gilt es neu zu ergreifen. Dich neu darauf zu stellen und einfach zu sagen, das gilt, das halte ich fest. Gott ist in meinem Leben involviert und mag auch alles in mir schreien, nein, das ist nicht so. Ich stelle mich darauf, jetzt. Dann sag es Gott. Und dann, dann sag es auch gerne einem Menschen oder betet miteinander vor, dem, vor, dem, vor den Geräten jetzt im Anschluss auch an den, an den Gottesdienst. Welcher Schritt ist für dich jetzt dran? Welches Glaubenswagnis und wem willst du davon erzählen? Und sag bitte, bete doch mit mir. Ich habe mir, hab mir diesen Schritt vorgenommen für die nächste Woche. Kannst du mich vielleicht am Freitag oder Samstag nochmal anrufen oder mir eine kurze Nachricht schreiben und, und fragen, hey, was ist daraus geworden? Involviere doch einen.
1: Jemanden aus deinem Umfeld, dich da anzufeuern und, und mit dir da unterwegs zu sein. Wir singen jetzt gleich oder hören ein, ein, ein wunderschönes Lied, das das unterstreicht:
0: das ist Aussteigen, etwas Wagen, weil Gott beruft, weil er mitten in diesem Wagnis sein Ruf ist und wir die Verheißung haben, dass er dabei ist. Ich bete, bete für euch, bete für dich. Um, und für deine Herausforderung und für das, was jetzt für dich dran ist. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort. Ein Wort, das uns ruft, das, das uns anspornt. Ein, ein, ein Wort, das herausfordernd ist und zugleich Zuspruch. Und du weißt, in welche Situation hinein es jetzt gesprochen hat für uns, wo wir jetzt sitzen zwischen, zwischen Frühstückstisch und Kindern und, und Sofa, keine Ahnung, und mitten hinein, in, in, diese, in diese Situation, hast du gesprochen und wir antworten dir. Wir antworten dir mit Glauben. Wir antworten dir mit, ähm, mit Vertrauen. Und da, wo uns unser Vertrauen klein vorkommt, bete ich, dass, dass du es mehrst, dass du es multiplizierst und segnest. Und so segne uns und erinnere uns daran, ähm, das, was jetzt für uns dran ist und wo der Heilige Geist uns so innerlich auf die Schulter getippt hat, jetzt konkrete Schritte zu gehen, mit dir zusammen. Gelobt sei dein Name. Wir ehren dich, wir lieben dich. Wir folgen dir, Herr. Amen.